0: De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Omicron. Omicron, Hans. Ja.
2: Ik, is, ik, ik is wacht nieuwe... eigenlijk uh, ik, uh, nog voor het echt uh, de, de Nederlandse kusten heeft bereikt. Het heeft ons al wel bereikt, maar nog niet in, in volle glorie. Ik,
1: ik, ik zit nu al te flassen op de eerste Omicron roman Ja, dat hoop ik ook, ja. Maar is, is, dat is, het is een variant op, op COVID, toch? Hè? Even sorry dat ik naïef klink, maar dat is het toch? Of ben ik nou. Is
2: dat de Zuid-Afrikaanse
1: variant, of niet?
2: Ja, het is de Zuid-Afrikaanse variant. En het idee is dat het veel besmettelijker is. Dus oh, dat vind ik de besmettingscijfers fijn. gaan ervan omhoog. Dat, dat, ja. dat, dat, dat staat vast. Maar de, groot, de grote onbekende is of we er ook echt net zo ziek van worden. Dat is nog niet helemaal duidelijk.
1: Nou, oh, maar de hoop blijft leven, toch? Of niet? Ik bedoel, dat kan altijd... Uh... Vorige week gaan we een roman uit Zuid-Afrika bespreken. Also. Is dat ook een Omicron uh, ding, of niet? Uh... Nee, het heeft niks met
2: Omicron te maken. Uh, maar maar ik, ik, ik dacht eerlijk gezegd dat ik jou wel op een uh, idee kon brengen. Of, of, of in ieder geval kon... kon, kon uh, hoe zeg
1: ik dat? Laten we dit opnieuw uh, op... doen. Maar wat wil je eigenlijk van mij? Want ik begrijp nee, het niet. Nee,
2: nee, nee. We hadden natuurlijk voor, vlak na corona... Ik denk weken of maanden na het uitbreken van corona... kregen we al in de boek kregen we corona, verslagen dagboeken over corona. Dus ik, ik zat eigenlijk te denken, hoe, 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 snel, hoe snel zijn we nu met de eerste omicron roman Dat was eigenlijk mijn... En, en, en wat, wat zou er in een omicron roman of een dagboek, hoe zou dat eruit kunnen zien?
1: Ja, ik heb echt werkelijk... Nee, sorry. Ik probeer, ik doe mijn best, maar uh, ik denk dat dat de moeheid over coronaromans ook wel aan het toeslaan is, langs mijn hand, toch? Ja, mijn moeder heeft trouwens ook uh, corona nu. En uh, uh, die heeft helemaal nergens last van. Dus oude mensen worden helemaal niet meer ziek.
2: Oké. Okay, heeft nou, geen dat zin meer.
1: Dus ik denk dat die romans ook niet meer komen, want iedereen krijgt een soort, uh, soort halve verkoudheid en dan is het klaar. Oké, okay, dus je merkt
2: eigenlijk niet dat je Omicron hebt. Laat staan dat je er een roman mee kunt vullen, ja. ja ik denk dat het op is. Dat corona
1: als thema, dat is nu wel klaar voorlopig. Oké, okay,
2: okay. ja. uh, dan uh, een andere kwestie. <clears throat> We hebben ooit uh, in bijna in een ver verleden de roman uh, Stenen eten van Koen Karis uh, uh, besproken en daarin heb jij toen... Uh, uh, met veel uh, misbaar heb je, uh, uh, los van het feit dat we dat boek uh, wel kwaliteiten vonden hebben, maar we waren uiteindelijk niet helemaal overtuigd door, uh, dit veelbelovende, uh, door de uitgever als veelbelovend gebrachte debuut. Nee. Maar jij struikelde toen vooral over die immense um, uh, dankwoorden die uh, in ieder geval bij stenen eten zat. En ik moet toegeven dat bijna bij alle romans die ik tegenwoordig lees, dat er enorme... Uh, uh, dat, dat is dus niet alleen Koen Karus uh, die, die die enorme dankwoorden uh, uh, achterin laat opnemen, maar uh, Elfie Tromp en de Koen Peters die we de vorige keer uh, uh, besproken hebben die, uh, die hadden ook al enorme enorme verhalen achterin aan wie ze allemaal dank verschuldigd waren dat ze deze roman uh, hadden kunnen en mogen schrijven en volgende week doen we Auke Huls, die heb ik al gelezen, uh, jij bent er nog in bezig en die,
1: die bezondigt zich daar ook weer aan uh, die bladzijde, Hans. Het, die het, die bladzijde het, bladzijde lijkt, het lijkt bijna Omicron wel Omikron, ja, dat is, dat is een om zich heen, dat is meer, nou, het is meer een soort schimmel. Het wordt alsmaar groter. Elke Hulst heeft nu al drie bladzijden dankwoord. Hij gaat ook alle citaten uitleggen die hij heeft gebruikt, volgens mij. En dan eindigt hij met een prachtige, mag ik een prachtige, dat is echt prachtig proze, dat vind ik echt fantastisch. Veel dank aan iedereen bij Ambo Antos, zijn uitgeverij. Kunnen we ook op de, ook op de rug al lezen dat dat zijn uitgeverij is. Dus ja. En aan iedereen die een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit boek. In het bijzonder dank aan redacteur Lisbeth Fries... dus al de tweede keer dat hij de uitgeverij noemt... kritisch meelezer Annemieke van Plateringen... Erika van Rijswijk... Aafke van Hoof, Anita Roeland... aan Luc van Houten voor de IJashuko... Gele- wat dat ook mogen zijn... aan gelegenheidsvoetballers Thomas en Roman... die de pandemie en de schrijfstress draaglijk maakten... aan het Nederlands Letterenfonds... voor de Onmisbare Werk en Reisbeurs... en boven alles aan Refka... Die ik nooit genoeg zou kunnen bedanken voor haar scherpe oog, haar liefde, begrip en eindeloze geduld. Hans. Hans. Het is, ik heb het boek nog niet uit, dus ik schort het oordeel nog op. Maar dit kan ja. toch echt niet. Hè? Wat zijn dat voor schrijvers die, die iedereen... Wat Harry Moelis zou dat toch echt niet over zijn huig kunnen krijgen, dit soort prozen.
2: Nee, het het is voor mij eens meer een bewijs dat literatuur uh, zich evolueert, laat ik het heel netjes uh, en wetenschappelijk verantwoord zeggen, evolueert tot een soort community art, uh, waarvan uh, de schrijver slechts de voorman is, maar hij heeft dus een hele hele stoel mensen uh, achter zich uh, die die de roman mede mogelijk hebben gemaakt, ja.
1: Ja, ja, waar waar is de tijd gebleven dat schrijvers, uh, ik mag dat van jou niet meer zeggen, Twintig afleveringen geleden hadden we wel eens over een worsteling. Maar waar is de tijd gebleven dat de schrijver worstelde... en dan met een boek kwam en dan zei van... nou, of jullie het nou mooi vinden of niet. De Tering, maar dit is mijn boek. Ja. En uh, dit is allemaal, dat is allemaal gemaakt. Eindeloze stoete meelezers en, en vreubelaars... en mensen die in je tekst zitten te knoeien. Schiet erop, man. <lacht> en hou eens op met dat voetballen de hele tijd. En dat IA ja, huppelupup, ga eens niet uh, ga ja. schrijven, auke, hè? Helemaal maar goed. goed, misschien is het een mooi boek. Dat zien we volgende week. Ja. Maar uh, we gaan het wel... Uh, uh, ja, dit, 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 deze, dit, deze ziekte moet worden uitge... Dat is erger dan omikron, vind ik eerlijk
2: gezegd. Ja. Ja. Uh, dan uh, komen we met een, 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 een sinds enige tijd uh, uit onze podcast verdwenen, maar nu plotseling weer opduikende uh, schrijver, namelijk
1: Tommy Wieringa. Ja, Tommy, Tommy zegt: uh, Gaan we die nu doen? Oh, oké. Okay. Dat is mooi. Ja, ik dacht dat we er een apart rubriekje aan zouden wijden. Maar eh, Tommy eh, was terug op televisie. Heb je het gezien? Ja, en hoe? En hoe, hè? Ja, Tommy was... was, 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 Ja, wat was Tommy? Nou,
2: een soort plaatsvervanger Ik zie hem steeds meer als een soort plaatsvervanger van God, eigenlijk.
1: Ja, dat sowieso. Dat is hij sowieso. Maar Maar hij hij legde uh,
2: dus uh, de vraag van de de Brommer op zee. Uh, uh, Hij zat daar samen met uh, ook al een favoriet van jou, uh, Roxane van Ypres. Dus dus, dus, uh, uh, zij zijn zeg maar de, de, de... Ja, de...
1: Hoe zeggen we dat? De... Het zijn een beetje de, 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 de Jan Klaassen en Katrien voor intellectuelen, zijn het, die twee. Ja, als je het even niet meer weet, dan nodig je die twee uit en dan heb je altijd wel een soort van content, heb je dan, ja.
2: Ja, en de vraag uh, die Brommer op zee, of de reden dat ze, dat, ze, dat ze samen gezellig bij Brommer op zee zaten, was dat uh, Brommer op zee, uh, nu we aan het, richting het einde van het jaar gaan, krijg je natuurlijk allerlei... Uh, uh, sowieso krijg je lijstjesdrang, daar hebben we er vorige week al een deel van meegenomen, maar je krijgt ja. ook... Hè, dus waar, waar ging het jaar nou over en, en wat, welke conclusie kunnen, te, kunnen we trekken, dat soort vragen? En, en Brommer op Zee had dat vertaald in de vraag aan welke boeken heb je, uh, of of, ja, met welke boeken of aan welke boeken heb je steun gehad in 2021. En toen kwam uh, Tommy kwam met een boek van Norina Hertz, een Joodse Joodse, uh, schrijver, non-fictie schrijver. Ze is volgens mij wetenschapper. Nou
1: ja, uh, dat is zeker. Ja,
2: ja. en uh, uh, hij had dus een boek van haar gelezen en dat ging eigenlijk, (coughs) of in ieder geval de strekking was dat, en dat valt dat Tommy natuurlijk heel slim samen. Uh, en toen begreep ik ook ineens waarom, ik die, waarom Tommy een grote aanhang heeft, maar waarom hij zo ontiegelijk saai is. Namelijk dat hij zei, "Norina Hurts heeft gezien dat de ellende is begonnen bij
1: Ronald Reagan en Margaret Thatcher. Ja, dat vond ik heel opvallend. Hè. Dat vond ik heel opvallend. Hij zei, daar begon het neoliberalisme. Hè? En ja. Daar begon de onpersoonlijking van onze samenleving. En dan denk ik, ja, oké, misschien is dat zo, maar daarvoor, 30 jaar daarvoor, 35 jaar daarvoor, hadden we de Tweede Wereldoorlog. Die was net afgelopen. Lijkt me ook geen echte fijne tijd geweest, die Tweede Wereldoorlog daarvoor. Uh, Wat hij dus uh... heel
2: goed begrijpt, volgens mij, sorry dat ik je onderbreek, maar wat hij dus heel goed begrijpt is dat je moet, om zijn achterban te mobiliseren, moet je dus Margaret Thatcher en Ronald Reagan noemen
1: dat is waar, ja. hij begrijpt heel goed dat, dat die mensen hebben het historisch besef van een mossel, of van een lenzenbakje dus alles wat langer dan twintig jaar geleden is, is de prehistorie en als je zegt van bij, 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 die, bij die mensen begon de ellende dan, ben je, dan kun je veel knikkende gezichten uh, verwachten, dat, Roxanne knikte ook dapper mee, die zei ja, het is ja. een belangrijk werk, belangrijk ja. werk dan weet je al genoeg, dan is het dus totaal ja. geen belangrijk en, werk.
2: En Bill, even vooral al duidelijk en, en Bill wat Bill ik Bill trouwens mee. heel opvallend vond uit oh, sorry ja. nou, dat ik je ja, nu ja, ja, ontbreng,
1: maar heel opvallend is dat Tommy uh, citeerde Pim Fortuyn. Hij zei ineens, Pim Fortuyn zei al, het is een verwezende samenleving. Ik dacht, Tommy die Pim Fortuyn citeert in een in, 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 nou ja, in, in stemmende zin toch, min of meer. Ja, dat was een stijlbreuk inderdaad. Ja, dat, ik dacht, wat is dit? De fascist, volgens dat dan moet Tommy toch een fascist vinden, Pim Fortuyn. Dat kan niet anders. Ik bedoel, als Tommy... Als Tommy Pim Fortuyn citeert, dat dat is heel gek. Ik heb het idee dat hij daar uh, even heel diep in zijn eigen zieltje liet kijken. Dat hij toch stiekem een beetje rechtser is dan we hem... uh dan die, dan die zichzelf wel voordoen. Oké, oké. Okay, okay. Nou ja, wat mij in ieder geval opviel... Uh, en
2: maar daar hoeven we niet te veel woorden aan te maken... is dat dat je natuurlijk... Uh, als je het hebt over neoliberalisme... en ik, ik, Kretje en jij en ik zijn het erover eens... Oof. dat neoliberalisme natuurlijk een verderfelijk verschijnsel is... en dat we daar zo snel mogelijk af moeten. Da- daar hebben we volgens mij al vele malen in deze podcast. Ja, daar uh, ja, nou zijn we het helemaal mee eens. Uh, uh, hebben. Maar dan is het natuurlijk raar dat je, dat je niet namen... als Bill Clinton en Tony Blair uh, noemt... Maar, uh, nee. uh, want die hebben natuurlijk net, net zo hard uh, aan, aan diezelfde... Uh, Wim, uh, Wim, uh, Wim Kok bijvoorbeeld... Ja, maar goed, dat ja. is dan nationaal. Dus maar goed, die noemt hij dan wijselijk niet. En wat mij dan nog wel opvalt, maar dat is wat mij betreft afrondend. Wat dit betreft is natuurlijk dat heel vaak rechtse politici wordt verweten dat ze nostalgisch uh, zijn en dat ze terugverlangen naar een soort Nederland waarvan dan heel Nederland zegt, nou dat heeft nooit bestaan. Maar Tommy laat dus eigenlijk zien, en daar heeft dan niemand het over, dat hij eigenlijk verlangt naar het Nederland of, het, of de wereld van voor Margaret Thatcher en voor Ronald Reagan, alsof dat een, ja. een, een, een paradijs was.
1: Ja, dat, dat was het ook niet natuurlijk. De, de jaren 70 waren alleen maar leuk als je rijke ouders had en kon studeren en als je een beetje de macht kon grijpen, als man ook nog vooral alleen maar, hè? want als vrouw nee, had exact. je daar ook nog niet zoveel mee te schraften ik wil nog iets zeggen over dat stukje waarin hij macht had nog heel ja, dat heeft niet zozeer met het libera- neoliberalisme te maken, maar wel met de grondhouding die Tommy aanneemt is dus dat hij bij dat boek van uh, Anne Dillett hè, over, over Tinker... Ja, dat was een uh, ander Tinker. boek waar hij de steun aan had ondervonden, ja. Ja, dat dagboek dat, dat uh, van uh, Tinker Creek, hè, wat zij geschreven heeft. Daar maakt hij me wel nieuwsgierig naar. Net, uh, ook, dat ja? is namelijk ook echt een fantastisch boek. Dat is het ook echt. Dus ik was uh, wel prettig verrast dat hij daar ook uh, zijn uh, zegen aan gaf... Uh, maar wat mij opviel is dat hij begon te mekkeren de hele tijd: van zij was 27 toen ze dat schreef. Hè? Ja, ja, dat was echt on, on, onuitstaanbaar. Dan denk ik: ja, waarom als iemand op zijn 27e een geniaal boek schrijft? Ja, wees blij, weet je wel. Ik bedoel, wie, wie, wie doet dat verder nou nog? Uh, uh. Maar dat hij ook uh, de hele tijd begon: van het is een wonder en het is bijna religieus, maar net niet helemaal. En het gaat over de lichtinval en dit en dat en dat. En als dat boek nou iets is. Uh, uh, Je hebt het gelezen, het boek. Okay. Uh, ja, ja, ik heb het boek meerdere malen gelezen. Uh, het is een fantastisch boek. Geweldige schrijver ook, uh, auteur en uh, dillet. Maar die, dat, dat boek is een wonder, dat klopt. En, uh, maar dat is ook um, een, een wonder in de zin van dat het gaat over het wonder. En Tommy had duidelijk totaal geen vat op dat wonder. Dat wilde hij steeds maar terug. Maar hij zei op een gegeven moment ook van, wat jammer nou dat zij in Virginia woont en ik in Holland, en dan denk ik, wat maakt het uit? Het wonder kan zich overal voordoen, Tommy. Hij wilde het maar steeds begrijpelijk maken. Een 27 jaar iemand die over het wonder schrijft, hoe kan dat nou? Omdat zij er kijk op heeft, Tommy, daarom, en jij niet. En dat dat is echt precies wat eruit naar voren kwam. Dat vond ik heel opvallend. Ik denk... Kijk dan beter, weet je wel. In Wees of in waar die ook woont, of in broek in water. Daar kan ook het wonder zich voordoen. Dat ja, maakt maar ik herinner me
2: opeens, nu jij dat zo zegt, herinner ik me opeens dat in dat gesprek, en ik weet dus niet meer wie dat zei, of Roxana of. of Tommy dat zei. Maar er werd op een gegeven moment gezegd. Voor een, voor een ware schrijver of een ware creator. bestaan er geen onbelangrijke plekken. Met andere woorden, ja. uh, zodra diegene daar is, wordt dat een bezielde plek. En dat vond ik ja. wel een hele mooie uh, mooie. Ja, maar mooie het, het leek wel alsof
1: hij dat niet doorhad. En dat is heel jammer. Hij heeft dus. en geen kijk op de geschiedenis. en geen kijk op het wonder. En dat hij dan toch nog twee. dat hij dan toch in ieder geval nog één boek. namelijk dat van Dillet. Naar voren weten halen is toch knap, moeten we zeggen. Dat moeten we Tommy okay. toch meegeven, ja. Goed, dan zijn we
2: bijna verplicht. Ja, dat klinkt als een soort corvée, zo wil ik het uh, ook weer niet te negatief framen. Maar uh, Arnold Gunberg uh, heeft de PC, deze week de PC-Hoofdprijs uh, gewonnen. Ik wij hebben het er volgens mij een paar podcasts geleden over gehad... dat hij uh, inmiddels uh, uh, Nobelprijswaardig zou zijn. Uh, dus dat zei en jij. En ja, jij ja, ja, dichtte ja. mij al enige voorspellende gaven toe met... ik besef mij, wat opeens uh, inderdaad uh, om zich heen grijpt. Maar uh, inderdaad, uh, to, uh, Arnold Grunberg is, heeft de eerste horde naar de Nobelprijs... Uh, voor zover de PCO-hoofdprijs een horde is, heeft hij genomen. Ja, dat is waar.
1: Had jij niet ook een beetje zoiets van... hè, de PCO-hoofdprijs, heeft hij niet al gehad? Had je dat niet? Nee, dat had ik niet. Ik had echt zoiets van, hè? Ik dacht dat hij dat al... Maar het bleek dat hij de Constantijn Huigensprijs had gehad. Dat is een soort voorstudie van de PC Hoofdprijs. Maar uh, um, ja, het is fantastisch. En uh, ik denk dat het de eerste horde is. En ja, als er een schrijver is in Nederland... En dat zul jij, dat jij bent degene die dat voorspeld heeft dan. Althans, in deze podcastsetting
2: uh-huh.
1: Als er iemand is die dat gaat winnen ooit, dan is hij het. Ja, dat kan niet anders.
2: Okay, ik denk ja, trouwens uh, dat
1: je ook helemaal geen euro hoeft te hebben wat goed is om dat te winnen. En niet dat hij dat niet heeft, daar gaat het niet om. Maar je moet de juiste look and feel hebben hè, om, om, om de Nobelprijs te winnen. En dat ja, de internationale... Dat zeg je, en dat lijkt juist die look and feel, ja. Hij ja, heeft dat internationale en dat, dat, ik, ik zal het jullie wel vertellen hoe het in elkaar zit. En, uh, ja, als er iemand is die het kan winnen, zei het. Ja, wij, wij, wij moeten onze hoop... Wij misschien als de dag waarop uh, uh, Arno Gunberg de wint gaan wij stoppen met de podcast. Zoiets uh, moeten we doen. Ja, waarom? Ja, dan is ons doel bereikt. Dan hoeven we het licht niet uit te doen voor de literatuur. Maar dan kunnen we de Nederlandse literatuur in het hele universum uh, is dan al rondgebracht. En dan zijn we klaar, eigenlijk. Ja. Okay. Dan is jouw voorspelling uh, uh, daar is dan aan, uh, ja, die is dan uitgekomen. Dus dan kunnen we stoppen, gewoon.
2: Oké, okay, oké.
1: Okay. Goed. Nou, ik, ik... Dat duurt nog wel twintig jaar, Hans, dus je bent nog niet van af. Dus... Nee. <laughs>
2: In ieder geval stond er gisteren... voor mensen die dat terug willen lezen... een een column van Frank Heijnen in de Volkskrant... woensdag 15 januari... Over uh, Arnold Grunberg. Uh, en uh, ik vond het een hele mooie uh, ode aan. Citeer Arnold. eens
1: wat uh, dan.
2: Nee, dat, dat, uh, ja, goed. Dat, uh, dat heb ik nee? nu even niet bij de hand. Maar okay. ik wil mensen graag. Uh, en tegenwoordig kan je dat digitaal. Zeker als je een digitaal abonnement hebt op de Volkskrant. Kan je dat natuurlijk zo teruglezen. Dus mensen. Frank Heijnen over Arnold Grunberg. op woensdag 15 januari. op pagina 2 van de Volkskrant. Ik no, heb tot... altijd bij.
1: Ja, wacht even. Bij, bij Hans Heijnen. Uh, niet Hans Heijnen, sorry. Frank Heijnen. Ja, Frank Heijnen ja. heb ik altijd. Uh, dat. Uh, die maakt ook die verhaaltjes bij Studio Voetbal. Klopt. Bij, 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 ja. En uh, altijd als dat begint, dan zet ik de televisie uit. Ken je dat? Want dat is namelijk van dat proza wat gaat zo van... Het was op een grijze dinsdagmiddag dat linksbuiten van Peck zijn been brak. En dan komt er zo'n heel treurig verhaal. En dan, dat is van dat vreselijke weemoedproza altijd. Hij kan heel goed schrijven, maar hij heeft echt werkelijk... Hij is zo sentimenteel als een, als een nat gesnotterde zakdoek. Ja, vreselijk, vreselijk. Met alle respect voor Frank Heijnen hoor je er dan bij te ja. zeggen. Maar je had nog een ja. onderwerp, zei je. Ja. Nou, ik heb, ik, ik heb,
2: uh, wat mij betreft is dat het slot van de, van de intro. Uh, ik wou nog eventjes terugkomen ook, um, omdat we natuurlijk uh, onszelf gemarteld hebben de laatste afgelopen week met van die enorme dikke boeken, uh, waar, waar we alcoholst de voorlopige slot, uh, apotheose van is, want dat is ook uh, ruim 600 pagina's. Een apotheose en... is
1: altijd slot al. Hè? Dus het is ja, een sorry, sorry. Ja. Dat, dat was een, een pleonasme. Ja, het was een samentrekking in ieder geval. Ja.
2: Goed, ik ga door. Ja. Hou me maar scherp. <laughs> uh, en ik, ik, richting het einde jaar uh, kan ik er ook niks aan doen, uh, Kreetje, dat ik ook dat mag je heel heel sentimenteel vinden, maar dan ga ik dus ook terugblikken, en dan ga ik ook kijken, heb ik iets geleerd dit jaar, is er iets bijzonders nou goed, we hebben deze podcast in 2021 zijn we begonnen, en uh, een van de dingen die ik heb geleerd. en dan wend ik mij uh, met demoed tot uh, Edouard Louis. Uit 19, geboren in 1992. Een jonge, ontzettend succesvolle. Franse auteur. Uh, en die is dus in staat geweest. Uh, om een boekje te schrijven. Strijd en metamorfose van een vrouw. Wat, uh, waar, waar je, ja, hoe, hoe, daar kun je zo een plakje kaas. Dat is, dat is ongeveer zo dik als een plakje kaas. Uh-huh. En uh, ik dacht bij mezelf. Ja, hij geeft wat mij betreft in 2021 het goede voorbeeld. In de zin van, hoe kun je met weinig woorden veel impact genereren. En uh, ik merk dat ik door Eduard Louis anders naar dikke boeken ben gaan kijken. En, uh, uh, ja, ik wil, ik, en, en het is wat mij betreft een oproep aan de, aan de ganse literatuur en uh, iedereen in 2022. Jongens en uh, meisjes, uh, kijk eens wat kritischer en, en
1: laat, die, uh, laat die tekstverwerker eens wat minder zuchten. Ja, daar ben ik het helemaal met je eens. En ik vind ook... Ik, ik ben niet van de lijstjes, inderdaad. Maar ik ben wel... Uh, ik, ik ben toen uh, Louis gaan lezen, omdat jij zei van... Zullen we die eens gaan doen? En ik heb al zijn boeken gelezen. De, nou ja, dat is ook, ook weer niet... Omdat hij dunne boeken schrijft, ook weer niet meteen zo'n corvée. Maar vijf boeken heeft hij geschreven. Voor iemand van ja. 28 toch al een aardig aantal. En uh, een paar daarvan zijn toch wel redelijk dik. En het is een Nou ja, redelijk dik, als zin van meer dan 100 bladzijden. Ja. En... Uh, het is een ontdekking van dit jaar, dat kan ik niet anders zeggen. Ja, ik, ben, uh, ik had al vaak van hem gehoord, maar dat ik hem gelezen heb... is wel één van de winstpunten van dit jaar. Behalve natuurlijk dat wij samen zo leuk met elkaar... die podcast vreubelen en zo. Maar
0: ja, Eduard Louis is een... een uh, dat heb je mij gegeven, dat is fijn. Moet je horen, Hans leest een favoriete passage voor... uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
2: Ik switch in deze rubriek tussen proza en uh, poëzie. Dit keer uh, ga ik weer aan de poëzie. Het gedicht dat ik voorgelezen heet Ja. Mijn vrouw is journaliste. Op een avond komt ze thuis. Ik zit op de bank voetbal te kijken. Een wedstrijd uit de Spaanse competitie. Hij woont nog altijd bij zijn moeder, zegt mijn vrouw. Wie, vraag ik. Nou, de oorlogsfotograaf die ik heb geïnterviewd. Oh, zeg ik. Zijn moeder smeert zijn boterhammen, maakt zijn bed op, wast zijn onderbroeken. Jezus, zeg ik. En enkele uren later fotografeert hij de grootst denkbare ellende in Syrië.
0: Is dat niet ongelooflijk? Ja, zeg ik. Ja. Tips van de Week Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. Hans, we hebben
1: een boek gelezen. Ik moet één ding zeggen vooraf. Vorige week hebben we gezegd dat we Auke Huls zouden gaan lezen. En ik ben er ook in begonnen. Maar ik kwam om in de werkzaamheden. Dus Auke Huls is nog één week verplaatst. Naar het eind van het podcastjaar. Deze week hebben we een boek, een roman bij de hand. Die heet Hier komen wij vandaan. En die is geschreven door Leonieke Bawald.
2: Ja, en uh, het aardige is dat uh, Gert Brauns uh, is een van onze trouwe luisteraars en die heeft ons een paar weken geleden, uh, uh, nou gesmeekt wil ik niet zeggen, want hij, uh, dat, dat, dat zou overdreven zijn, maar hij wilde toch wel heel graag dat wij uh, uh, liefst misschien zelfs elke podcast een debutant uh, zouden bespreken of in ieder geval een rubriek zouden houden om debutanten te bespreken. We kunnen niks beloven, Gert, maar deze keer hebben we dus een debutant en dat is Leonieke Baarwald. Uh, zoals Chrétien net al zei, met hier komen wij vandaan. En um, uh, Chrétien uh, had dat dus al, uh, terwijl, ik, terwijl ik helemaal lens zat te lezen in Alke Hulst, uh, kwam Chrétien met de onaangename mededeling uh, dat hij dus uh, uh, nog niet zo ver was en uh, dat ik maar als de weerga. Uh, moest inhalen uh, door Leonieke Baarwald te, te gaan lezen. Nou goed, ja, maar uh, ik om, lees... maar even aan, om maar even aan te geven dat dit echt serious business is, deze podcast. We uh, ja. jagen elkaar op.
1: Dat is mooi, maar Hans, geef toe, het kon minder. Hè? Oh, uh, het uh, jij mag, jij mag, jij mag zo helemaal
2: leeglopen over Leonieke Baarwald. maar we hebben het vorige week natuurlijk over Elf Trump en Koen Peters gehad. Daar heb je maar uh, twee pagina's nodig om erachter te komen dat het proza is waar, uh, ja, uh, waar, waar overbodige zinnetjes uh, in staan. En misschien in het geval van hen wel veel overbodige zinnetjes. Eén ding kan ik van Leonieke Baarwald al verklappen. Uh, alles wat in dit boek uh, van 216 uh, nee, pagina's staat, dat is wel uh, behoorlijk strak getrokken.
1: Ja, dat is het. En als iemand uh, 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 ooit een debuut heeft geschreven dat en goed in elkaar zit en goed geschreven is, behalve de mensen die dat ook gedaan hebben, is het toch wel Leonieke Bavald. Hè? Uh, het is een boek, uh, Hans, wat ons uh, met meerdere personages kennis laat uh, maken. Simultaan. Uh, ja. Simultaan, een moeder en een dochter. Een fabrieksarbeider die zijn hand in puin slaat en met zijn moeder samenwoont, en die erover droomt om een tropische viswinkel te beginnen. Uh, twee mensen die samen een huis willen bouwen en in een caravan gaan wonen. Dat ook meestal ja, ik had als, stuurlijke... subtitel,
2: als subtitel schoot mij na twintig pagina's dacht ik: waarom heet het niet de hopelozen? In, uh, ja, dat, in dat
1: klopt. Maar dat alles, die, die, die verhalen van die mensen die, die ik nu zei. Hè, er zit ook nog een man bij die, die voorman in de fabriek is. Die komt weer bij die fabrieksarbeider af en toe terug. Maar al die verhalen zijn opgehangen aan het sprookje van de kleine zeemeermin. Ja. Dat kennen we allemaal. Hè? De kleine zeemeermin die wil naar de mensen toe. Want die ziet een mooie prins. Die moet dat vragen van mag ik naar boven? Dan zegt de boze heks van dat mag. Maar dan heb je en altijd pijn als je loopt. Want je krijgt benen in plaats van vinnen. En je mag niet praten, want we hebben je, je bent mooi, maar zie je het daar maar mee te redden dan daarboven. Nou, al die mensen die moeten zich ook min of meer zien te redden met hun schoonheid. Al valt die schoonheid helaas uh, toch ook altijd wel een beetje mee. Uh, en uh, ook die mensen die, uh, zoals die moeder en die dochter, die willen eigenlijk ook liever vis zijn. Hè? Heel veel van die mensen die wij hier, uh, 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 waar we kennis mee maken in het boek. Dat zijn een soort kruisingen tussen dieren en mensen, toch? Zeg ik ja, dat ze,
2: ze, we, om, om het in, misschien in een wat essayistisch zinnetje te, te proppen. De, 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 de onderwaterwereld en de bovenwaterwereld... Die lopen door die elkaar gaan, heen. Die heen, gaan ja. permanent... Uh, ja, laten we... Het is weer een kuts in dit, maar... Die gaan een permanente interactie aan
1: in dit, in dit, ja. In dit boek. Ja, dat is, dat is wat het is. En dat doet uh, Bawal dus met ons. Die pakt een sprookje en die begint daar dan allemaal mee te goochelen. Die, laat, die zegt ons van... kijk, dit is een sprookje en nu heb ik mensen uit de werkelijkheid. Althans, wat ik denk dat misschien wel eens de werkelijkheid zou kunnen zijn. Ja. En die schrijft ze steeds... Want het is net als... Uh, vorige week zeiden we bij uh, Elfie uh, Tromp van die fragmentarische stukken van het boek... Die, uh, die, die, die verwarren ons. Maar hier is het nooit verwarrend. Je, bent nee. steeds, je weet steeds, nou, dit zijn we die mensen, dit zijn we die, dit zijn we dat, dit gaat zo zo... zo, zo. En hier gebeurt dit en hier gebeurt dat. En aan het einde krijg je nog een een soort plot eigenlijk, gek genoeg. Maar maar het blijft spannend als je het leest, of niet? Uh, Nou kijk, ik ik heb het met heel veel bewondering
2: gelezen. Dus dus, uh, uh, ik denk dat Leonieke Baarwand, uh, uh, want dat is natuurlijk ook heel vaak bij debutanten, wordt dan gezegd, ja, uh, dat is een cliché van hier tot Tokio, maar ik ga toch even zeggen, is dat... Ik denk dat er nog heel veel gaat komen van Leonieke Baarwald. Want dat ze, dat ze, dat ze een schrijver is en dat ze heel ingenieus is... Dat, uh, heel ingenieus kan schrijven, dat, dat staat voor mij vast. En, en dit, dit lijkt me ook wel een boek, als ik dan toch aan het voorspellen sla. Uh, dit, gaat, dit boek gaat denk ik wel genomineerd worden... voor één uh, voor of meerdere literaire prijzen. Um, wat ik nou, alleen jammer... Als
1: jij de grote voorspeller van ons twee bent... is dat voor haar leuk nieuws natuurlijk. <laughs> toch? <laughs> um, Kijk, wat,
2: wat ik zeg, maar, maar ik, ik moest. Uh, misschien is dat, een rare, uh, is dat een rare associatie, maar ik moest uh, bij. Omdat ik. Het gaat natuurlijk over uh, mensen die een tamelijk hopeloos of marginaal bestaan uh, uh, leiden. Uh, en ik dacht, uh, bij het lezen dacht ik aan De vuilnisroos van Ben Borgard. Uh, ja, maar daar
1: nou moet ik iets bekennen. Dat heb ik nooit gelezen. Waar gaat dat boek over? Oké, okay, nou goed. Uh, maakt niet uit. In, in ieder geval gaat het over hetzelfde type
2: onaangepaste, in, in, de, in de periferie levende mensen als, uh, als, uh, als dit boek van, van Leonieke Baarwald. En het grote verschil is dat uh, in het boek van Ben Borghardt, wat uh, ik uh, denk uit 1973
1: ja, de stond, ja, ja.
2: Uh, tijdens het lezen voel, ben je dus ook die, ben je ook die zorgeloze uh, in de natuur verkerende uh, hoofdpersoon die uh, uh, ja, van, van de ene in de andere dag valt. En dat is dus op een hele natuurlijke manier beschreven. En wat, ik, wat, ik, wat mij een beetje in de weg zat bij Leonieke Barwald. met erkenning dat ze ontzettend goed kan schrijven. en dat, uh, dat er geen woord of zin te veel staat. is dat ik het heel erg. Ma- je ziet toch het maakwerk zie je toch wel uh, al die korte scennetjes. Het, 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 ik heb het idee dat ze het toch wel allemaal uitgerekend heeft. En dat vond ik wel jammer, omdat die mensen die zij beschrijft, ja, dat zijn natuurlijk wel echt uh, uh, ja, een, beetje, een beetje, hoe zeg je dat nou, ongeorganiseerde, op tenminste ongeorganiseerde types. En dan, daar hoort eigenlijk ook een beetje ongeorganiseerd proza bij, denk ik dan, maar uh, het, het is dus heel hyper georganiseerd proza over ongeorganiseerde mensen.
1: Ja, dat, dat, dat kan ik me voorstellen, maar daar heb ik toch een weerwoord op. Ja. Denk ik. Uh, uh, bij mij werkt dit boek als een droom. Want ik zie die laag van de kleine zeemeermin en, en, en die mensen dan in het echt. Hè? Ja. Die werken om elkaar in zoals in een droom. Dus wat er in een droom gebeurt is dat je heel snel kunt schakelen van, het ene, uh, van de ja. ene scène in de andere. In een droom ben je, is het niet gek als je het ene moment daar bent en twee, uh, nog geen seconde later, uh, heel continent verder. Bij wijze van spreken. Ja. En zo zit het proza voor mij in elkaar. Dus iedere keer, al die mensen die hebben weer andere dingen... en dat gaat weer dit ja. en dan gebeurt er weer dat. Maar mijn redenering nou,
2: is dus dat je heel goed ziet... dat ze die droom op een droom heeft willen laten lijken. Dat is ja, echt. maar dat
1: is natuurlijk het probleem met, met, met kunst altijd, Hans. Dat als je iets wil laten lijken, dan moet je het doen. En dan, ga je dus, dan kom je in maakwerk terecht, wat jij maakwerk noemt. Maar hier is, daar valt, als zij een gewoon verhaal had verteld... wat waarschijnlijk de vuilnischoos, dus blijkbaar is van A tot Z, en dat gaat dan maar door en door en door. Wat ook heel mooi kan zijn, daar gaat het niet om. -hmm. Maar zij heeft gekozen om die die losse stukken uh, te pakken en bij elkaar te zetten. Ik ik kan natuurlijk niet weten of dat voor haar een beslissing is geweest, of dat ze denkt van, ik kan niet anders dan iets maken en ik knutsel het in elkaar, dat dat weet ik niet. En weet je, het,
2: het is allemaal heel ingenieus, en, en dat een van de hoofdpersonen Alex Get, uh, uh, met aquaria als hobby Aquaria heeft, en dat hij dan vervolgens uh, al, allerlei, hè, dus, dus uh, uh, zowel boven als onderwater in feite. De, 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 je kunt bijna het juryrapport. Het is bijna een boek, waarvan je het juryrapport al, 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 al bijna kunt, uh, het, bij zo'n prijs kan je, uh, je bijna al schrijven, omdat, okay. omdat zij inderdaad uh, wat ik zeg. Hè, dus, dus het is het is, het is een. Het is een Heel mooi maakwerk werkt. Er wordt, er, wordt, er wordt iets gedaan met een, met een sprookjesthema. De, de hoofdpersonages zijn interessant. Er wordt gespeeld met, met droom en werkelijkheid. Kortom al die uh, zaken die de literere literere, die maar, interessant er mij, maken, ja. der, die zitten erin. En toch krijg ik, dat is dan mijn enige kritiek, want ik vond het verder een boeiend, uh, boeiend boek, is inderdaad dat ik dacht, uh, hier heeft iemand, uh, en dat heb je soms, hier heeft iemand een opdracht gekregen van de leraar, schrijven ze een, een, een boeiend uh, sprookje, of doe iets met een sprookje, en die heeft gewoon een tien willen halen en die is net zo lang doorgegaan tot ze inderdaad een tien heeft. En, en, en dat is een beetje een, je, je proeft ook in die zin wel de ambitie in dit boek en, uh, en terwijl die, die personages nou zo lekker laid back zijn, dat ik denk nou laat die personages ook even gaan
1: je zou kunnen zeggen dat, en dat is gevaarlijk want dat is ook een, een, een vriend en medewerker, maar zoals bij Rob van Essen vaak, dat je denkt terwijl je in het leest denkt van waar ben ik in de hemelsnaam verzeild geraakt mm-hmm. dat denk je, dat, jij denkt dat hier niet jij weet meteen van oké, okay, ik word steeds in dat maakwerk meegenomen zeg maar
2: Nee, ze laat je wel twijfelen over wat, wat, wat er nu precies uh, hoe is. Die, hoe die droomwerkelijkheid. of hoe die, hoe die uh, onderwaterwereld en die vissen. zeg maar op het droge klimmen. en wat die voor invloed hebben op de personages. Uh, maar yeah. wat ik, dan moet ik Rob uh, een, een compliment geven, wat in zijn boek uh, heel goed uh, gedaan wordt, is dat je, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, dat doet hij dus beter, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt, want dat doet hij in mijn ogen dus beter dan uh, Leonieke Baarwald, is dat bij Rob kom je nog wel ongeloofwaardiger dingen tegen dan bij Leonieke Baarwald en toch accepteer je dat dus makkelijker uh, bij yeah. Rob.
1: Dus je zou zeggen dat zij moet leren om die droomwereld. Nee, te doen. Dat
2: zou ik nooit durven zeggen. Want, nee, Ik vraag het erom niet want, om, uh, 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 ik, ik denk dat zij niet zoveel van mij heeft te leren. Daarvoor heb ik te veel respect voor, uh, voor deze prestatie.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We zijn er dus wel uit dat dat. Uh, we, hebben, we hebben voor het eerst in lange tijd. Uh, nee, 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 was geen debuut. Hè? Nee. We hebben voor het eerst in lange tijd weer een debuut gelezen. Maar het was toch geen, uh, het was geen straf, toch? Of?
2: Nee, ik denk, ik denk echt dat Leonieke Baarwald uh, haar met je gevonden heeft. En nogmaals, dat ze dat ze uh, uh, na dit boek uh, nog heel veel
1: andere mooie boeken gaat schrijven. Ja, we zijn, we zijn niet van de ballen en de sterren en zo. Uh, maar als ik uh, zou moeten doen, hè, want we zijn nu sentimenteel aan het eind van het jaar en de kerstboom staat weer bijna, dan kunnen we de balletjes inhangen. Ik, ik zou toch wel tussen de vier en de vier, 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 vier en een halve bal of zo zou ik toch wel doen, denk ik. Ja, ja ik,
2: ik ook, maar met de aantekeningen die ik, uh, die ik in deze... En, en mij ontroerde het ook echt het boek, had jij dat niet? Nee, zover ben ik niet gekomen, maar misschien ben ik. Uh, maar ik ben okay. ook
1: een hele sentimentele jongen, natuurlijk. Ja, dat speelt. Ja, van
2: ons tweeën ben jij zeker de sentimentele. Ja,
1: ja, ja, Maar wel, wel de liefste, dat wel. Ook.
0: De nieuwe contrabas podcast. Yo.
2: Zoals u van ons gewend bent, uh, tenminste niet elke week, maar we houden houden de spanning er een beetje in. uh, uh, Gaat uh, Chrétien af en toe uh, een gedicht close readen. Uh, Hij heeft al de revue laten passeren, uh, Misha Andriessen, als ik het wel heb. En uh, vervolgens had hij ook Thomas Meulman uh, bij de Horens. Uh, dat Dat waren, dat kunnen we gerust zeggen, kritische zo niet dodelijke uh,
1: uh, uh. en Arjan Peters, laten we die ja, niet Arjan
2: Peters, uh, die, die ging inderdaad, uh, die ging daar vooraf. Uh, dat waren dodelijke uh, uh, close reading sessies. Maar uh, aangezien we altijd willen blijven
1: verrassen, uh, is de insteek dit keer een andere. Ja, we gaan uh, de liefdevolle tour op Hans Ik zal je vertellen hoe dat komt. Uh, Harry Lemmens, een, een, uh, een goede vriend van ons, uh, van ons, uh, van, onze vriend de show. van de show. Die uh, uh, hoorde mij een paar weken geleden zeggen dat ik Zuid-Amerika. Nee, nee, was dat bij Halfon? Toen zei zei ik dat ik Zuid-Amerika niet, uh, dat ik daar niet veel van wist. uh, Je zei zei hele erge dingen als. uh, Er er gaat een grijs scherm voor
2: mijn uh, hoofd neer zodra zodra ik iets lees over Azteken.
1: Ja, toen dacht ik van: dan denk ik net als bij wiskunde en scheikunde, dan denk ik: ja, het zal wel. Maar voor mij is het niet weggelegd.
2: Je je stelde je kwetsbaar op.
1: Ja, Harry Lemmits gaf mij toen een goede tip om een nieuw boek... wat hij vertaald heeft om dat een keer te lezen. Maar dat is ook alweer een boek van 700 bladzijden. Dus dat stellen we nog even uit uh, tot volgend jaar. Sorry, Harry. Sorry, Harry. Ja, Harry, onze tijd is beperkt. Maar hij stuurde mij twee dichtbundels op. Dat vond ik heel sympathiek. Ja. Uh, Hij stuurde mij op een geweldig boek wat hij heeft uh, gemaakt... uh, Uh, Dat heet, ik heb de tijd op je naam laten vallen, vrouwenstemmen uit vijf eeuwen, Portugese poëzie. Mooie titel
2: ook, mooie titel. Ja, Ja,
1: prachtige titel. Portugese poëzie is ook een soort uh, Midden-Amerika. Zitten we eigenlijk al bijna. Marginaal verschil. Er zit maar een kleine zee tussen. En uh, dat is een uh, prachtige uh, uh, bundel met uh, vrouwenstemmen, zoals uh, zoals het uh, woord al zegt. Dat begint met een non uit de 16e eeuw en eindigt met uh, de meest uh, moderne... Uh, Portugese uh, slim poets, Dus dat is een geweldig overzicht.
2: Een echt een, een regenboogoverzicht. Een ja?
1: regenboogoverzicht. Uh, uh, en dat, daar bleef ik hangen, of haken, of hoe zeg je dat tegenwoordig, achter een gedicht van Mario, Maria sorry, do Rosario Pedrera. De Portugese dichteres. Ja, nog één keer die naam. Fantastisch alleen al. Maria do Rosario Pedrera. Oh, heerlijk. Ja.
2: Ja? De positieve toon is nu al gezet
1: positief positieve... T- Nog één keer. Maria door Rosario Pedrera.
2: Ja, daar kan niks meer misgaan. Ik bedoel, als je, als je zo ter wereld komt... dan ja,
1: ja Dit is een, een vrouw die in Lissabon geboren is. Hoe, hoe gezegend kan iemand zijn? Zo'n ja. naam hebben en in Lissabon geboren worden. Onder de hemel in, van Pessoa, ja. Onder de hemel van Pessoa. In 1959, Hans. Uh, zij staat in die prachtige bloemlezing... die gemaakt is door uh, Harry dus. Uh, uitgegeven door onze vrienden van Koppernik... Uh, er staan prachtige foto's in van Anne Cavaglio, uh, de, v- de vrouw, uh, levenspartner van Harry. Uh, en die uh, dichteres, Mario, do... <laughs> Maria, het wordt dus een <laughs> Maria do Rosario. Pedrera die heeft ook een aparte bundel bij Koppernik. Uh, 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 dat is de tweede bundel die ik toegestuurd kreeg. Oh, okay. uh, die heet scherven. Ook. Prachtig. Daar staat datzelfde gedicht weer in. En dat gedicht wil ik nu. In het kader van de positieve close reading gaan voorlezen. Is dat goed? Ik, ik tintel helemaal. Ja, hij zegt de uitgever, maar ik denk Harry ook, zegt op de, op de achterflap van de bundel dat zij schrijft over liefde. Romantisch, maar tegelijkertijd reflecterend aards. En over het gevoel dat rest na afloopt door vertrek of dood. Nou, dat, dat. Hè? Dat kennen we toch allemaal? Ja, maar Hans. nu ga je. Oké, okay, nou,
2: laten we aan het gedicht beginnen. Want die, of ga je ook flattekst nu close-readen?
1: Nee, nee, dat, ik geef het even mee aan het begin van het gedicht. Okay. Daarna komen we aan de close-read toe. Dat vind je wel een enorme frik ineens, Hans. Als ik iets zeg, dan is het meteen. Uh, mee, 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 mee. <laughs> dit is het voor een Nou, zij schrijft uh, titeloze gedichten. En dit gedicht, wat ik nu ga voorlezen, heeft dus geen titel. Ik begin meteen ouder de Ik heb de tijd op je naam laten vallen, zoals marmer op de aarde wordt gelegd... en water op smeulend vuur wordt gegoten. Ik heb me in rouw gehuld, zoals vrouwen die lege wiegen vernielen... door er te veel naar te kijken. En ik heb tot slot het bloed zien stollen in de wond... als de was die hard wordt op je handpalm... voor hij tussen de vingers uiteenvalt tot stof... Als ik je vergeten ben, is dat omdat ik iemand wilde die me riep. Een lichaam dat een ander was in mijn lichaam. Een stem in de ochtend. Maar niets. Maar niemand. Als de tijd niet was neergeslagen op je naam, kon ik je nu tenminste nog oproepen. Want er is geen grafsteen zonder lijk en geen as die niet gebrand heeft. En het huis is vandaag killer en kouder dan ooit. Ik heb tijd laten verstrijken over je naam. En er is geen haardvuur, er is geen huis, er zijn geen kinderen die zich kunnen verliezen om mij en geen kaarsen om deze stilte met herinnering te vullen.
2: Dat dat,
1: dat is een kenmerk van het positivisme, is dat je ook het het gedicht in
2: één keer doet en niet in losse zinnen uh, opdeelt. Dit, dit is het gedicht. Wat bedoel ja. je eigenlijk? Of is dat, nou, is dat het idee van close reading is dus dat je na twee of vier zinnetjes een onderbreking maakt en gaat uitleggen waarom dat goed, goed of slecht is. Maar het is natuurlijk heel interessant dat als, het een, als, als, je het idee, als je het gedicht slecht vindt, dat je dan de neiging hebt om per zin te gaan aantonen hoe slecht je het wel niet vindt. En als je het dus goed vindt, dat, dat je dus kennelijk de neiging hebt om gewoon het hele gedicht in één keer voor te lezen. ik ik geef toe dat
1: dat inderdaad anders is dan de vorige keer. Ik ik realiseer dat ik pas nu klaar ben. Ik ik begon en ik dacht, ja, het loopt lekker, dus uh, laten we doorgaan. Het is trouwens dus ook zo dat zij de de, de titel van die uh, bloemlezing uit de Vijf Eeuwen Vrouwen, vijf dat hij zei, hey, ik heb de tijd op je naam laten vallen... komt in dit gedicht voor.
2: Ja, maar goed, zullen we ja, ja, het gedicht ja, ja. dan toch even doorlopen? Maar goed, de, nu, de, nu dus de, 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 de zware opgave... of de interessante opgave... van waarom is dit... Ik, 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 waarom, is dit een, waarom vind je dit een mooi gedicht? Een goed gedicht?
1: Nou ja, We hebben in de vorige afleveringen van, van onze rubriek... wat we toch inmiddels wel een soort van... Uh, kleine schaduwrubriek kunnen noemen... hebben we steeds gedichten gelezen... waarvan we dachten, waar heeft zo iemand het over? Hè? Maar als je nu leest, van ik heb de tijd op je naam laten vallen zoals marmer op de aarde wordt gelegd en water op smeulend vuur wordt gegoten. Nou, dan weten we toch meteen wat er gebeurt, of niet? Als je marmer op aarde gooit, dan hoor je plof. En als je water op smeulend vuur gooit, dan uh, komt er een sissend geluid uh, tevoorschijn. Dat zijn natuurlijk geen beelden die je dagelijks ziet of die je dagelijks meemaakt. Dat je denkt van, je wordt niet dagelijks dat je denkt, ik loop over straat en iemand gooit marmer op de aarde. Dat komt niet voor. Maar het zijn geen onlogische beelden. Het zijn beelden die iets heel dieps uh, in ons wakker maken. Hè? Marmer heeft natuurlijk ook iets van gafstenen. Mm-hmm, hè? Mm-hmm. Marmer heeft ook iets van eeuwig steen. Marmer heeft iets van, dat slijt heel langzaam. Marmer is eeuwig. Smeulend vuur waar je water op gooit, is voorbij. Dat is weg. Die, die eeuwigheid, dat, dat, dat zeg ik nu uh, 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 alleen provisie. Mag maar ik dat... het
2: samenvatten als dat je dit effectieve metafoor of effectieve beelden vindt? Uh, ja, dat u. is
1: precies wat het is, ja, ja. En dan zegt ze dus ook: ik heb me in rouw gehuld, zoals vrouwen die lege wiegen, wiegen vernielen door te veel naar te kijken. Nou, dat is toch ook wel een prachtig beeld. Uh, dat,
2: dat is vrouwen scha-
1: die geen kinderen kunnen krijgen, of misschien een doodkind hebben gehad, je weet het niet. Ik, ik interpreteer alleen maar, maar die kijken naar die lege wieg. Kijk het ja, mooie en, er... wie,
2: en dan het mooie assonantie wiegen
1: en vernielen. Hè? Dat ja, is... Dat, is, dat is mooi vertaald ook natuurlijk. Ja. En, 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 en Mijn moeder zei vroeger altijd: kijk het mooie er niet vanaf. Weet je wel? Dat is ook zo. Je, door te veel naar iets te kijken, kun je het ook mooier maken of minder mooi. Sorry, minder mooi. Dan kun je het ja. erger maken. Dus door steeds naar die lege wieg te kijken, wordt het alsmaar erger. Uh, en ik heb tot slot het bloed zien stollen in de wond. Als de was die hard wordt op je handpalm, hij tussen de vingers, uiteenvalt tot stof. Nou ja, hè? Uh, welke wond? Ja, dat was dus blijkbaar een wond. Maar dat bloed zien stollen in de wond als de was. Je kunt je voorstellen dat er van een kaas op je hand valt. Dat is eerst vloeibaar, dan doet het pijn. Hè? Zoals de wond ook pijn doet. Dan wordt dat hard en dan is die pijn weg. Ja. En daarna kun je dat wegvrijven en dan wordt dat stof. Die, weer een effectief beeld, het is volledig je ja. weet niet precies wat er gezegd wordt althans je weet wel ongeveer wat er gezegd wordt met welke wond welk, in, hoe staat er in verband tot de rest nou ja, dat kun je weten of, of, of vermoeden maar dat beeld is ontzettend effectief
2: ja, nou, nou, nou moet ik denken, weet je, uh, uh, en, en dan ga je vast nog wel een keer de, de auteursnaam van die dame herhalen, graag zelfs, want ik luister daar graag naar. Maar ik moet onmiddellijk terugdenken aan, uh, en, en wij hebben volgens mij, ik heb in ieder geval één jaar Nederlands gestudeerd. Ik heb, daarna ben ik geswitcht naar literatuurwetenschap, maar uh, in de tijd dat ik ging studeren, uh, 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 was het eigenlijk zo dat een gedicht pas goed was. Als je er in, zeg maar, nou, toch minstens vijf interessante colleges aan kon wijden... en je, je uh, vijf, uh, uh, vijf weken lang uh, zeg maar allerlei nieuwe interpretatiemogelijkheden aan het gedicht uh, kon geven... dan stelde het iets voor. En dan denk ik, als ik dit gedicht lees... en misschien zijn we daarin dus heel ouderwets, uh, Kreetje is dat wij zeggen, nee, ik vraag me dus af of je dat bij dit gedicht ook kan... en of dat überhaupt een bezwaar is. En en dan kom je op de hele heikele kwestie. Is het erg dat je een gedicht in één keer tussen aanhalingstekens kan begrijpen?
1: Nou, ik denk niet dat wij dit kunnen begrijpen, eerlijk gezegd. Want die wond, die kan ik nog niet helemaal in verband brengen met die rouw... en die lege wiegen en die tijd en dat eeuwige en dat maar... Wat, wat, wat heel belangrijk is, en dat heb ik zelf geleerd. Eh, toen ik, ik heb ook literatuurwetenschappen gestudeerd, net zoals jij. Maar toen ik eh, Nederlands studeerde, heb ik van Oné... Eh, uh, nee, niet Dick Oné. Nou ja, meneer Oné, professor Oné, heb ik een uh, poëzieanalyse gehad. En daar hadden we uh, Eva Gellach, En die heeft ons geleerd om met de tekst mee te lezen. En uh, als je met de tekst mee kunt lezen, dan kun je een gedicht... niet zozeer begrijpen, maar dan kun je wel... Iets over het gedicht zeggen. Je leest met de dichter mee, als het ware. Hè? Want die zegt Mooie in de zegswijze,
2: de... met de dichter meelezen. Ja, ja okay. de,
1: die heeft ons dat geleerd. Van dat, en uh, fans leerden dat ook. Die zeiden, wat er staat, dat is het. Hè? Kijkt u maar wat er staat. En dan gaan we langzaam per regel kijken wat er staat. en dit, en dit dit dit. Dus die hadden het nooit, tenminste ik heb dat nooit meegemaakt, over die ingewikkeldheden en die vijf colleges die moest geven. Misschien... Nee, lees maar gewoon, begin een gedicht te lezen, kijk wat er staat. Okay. Dat is wat ik nu ook doe, eigenlijk. Hè? Ja, ik, ben
2: ge- ik ben in Leiden geïnfecteerd met uh, postmodernistische... Ik denk en, dat jij Fokkema
1: een Ipsch of zo had, of zo. Dat soort... Ja. Uh, dat soort ja, ja, dat, cool. ja. En dan zegt hij van... Uh, uh, dan komt de dichter, hè? Ja. want ik moest de naam nog één keer noemen van jou. Maria do Rosario Pedrera.
2: Ja, fantastisch.
1: Ja, het is een naam als een uh, soft-erotische film. Als ik je vergeten ben, is dat omdat ik iemand wilde die me riep. Een lichaam dat een ander was in mijn lichaam. Een stem... In de ochtend. Maar niets. Maar niemand. Nou, dus we hebben dat hele beeld gehad van die, dat marmer, dat vuur, wat gedoofd wordt, het rouw, de rouw, de lege wieger, bloed wat stolt. En dan komt de mededeling, als ik je vergeten ben, is dat omdat ik iemand wilde die me riep? Dus er is rouw hier aan de gang. Ja, hè? Ja,
2: ja, verlies,
1: ja. Hè? wat we voor de flaptekst al lazen. Er is verlies. Ja, dit is
2: dit zou wel eens een Portugees toppertje op uh, Portugese begrafenissen kunnen zijn, of niet?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Ik ben nooit uh, op een Portugese begrafenis geweest tot nu toe. Maar uh, uh, ik denk dat het tegenwikkelder is voor de mensen. Want uh, als je dit op begrafenissen doet, worden mensen meteen boos. Dan moet je toch meer zoiets zeggen als: uh, je hebt, uh, pas als je iemand hebt die je begrijpt, uh, et cetera, et cetera, dan heb je een vriend. Wat is het ook weer met, uh, toen Hermansen? Met je lacht en met je giend, dan pas kun je zeggen: ik heb een vriend. Maar. Misschien is het wel een toppetje op het begrafenis. Ik weet niet hoe de Portugese begrafenissen zijn. Misschien ja, het en onderschat de
2: Portugese ook niet. Hè? Die, die, hebben, de, de... die hebben een, een poëtische aard of zo. Oh, ja, die zijn, die zijn denk ik wel poëtisch iets onderlegder dan de gemiddelde Nederlander, denk ik wel. Ja,
1: ja dat zou zeker kunnen. Dat, dat bijna elk volk is dat overigens. Maar ja. goed, hier, 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 hier geeft ze dus aan dat er rouw is. Er is rouw om iemand. En dan gaan wij natuurlijk als lezer, hè, als we met de tekst meelezen, denken, oké, okay, die iemand heeft haar die lege wieg ook gegeven. Die iemand heeft daar dat bloedende ja. hart gegeven waar dat bloed uit komt, dat als, als, als was in haar, als kaars was uit elkaar pulvert op de duur. Ja. Eh, die heeft de tijd op, haar, op die man of vrouw haar of zijn naam laten vallen. Eh, als marmer op aarde. Ik, 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 ik stop je in het graf. Of ik, ik, ik gooi je uit als een vuur wat ik uitgooi met water. En dan gaan we verder. Als de tijd niet was neergeslagen op je naam, kon ik je nu tenminste nog oproepen. Ze is is hem ook al vergeten, een beetje, de -hmm. schrijver. Want er is geen grafsteen zonder lijk. Dan hebben we dat warmer weer. Er is geen grafsteen zonder lijk. En geen as die niet gebrand heeft. Dat is dat vuur wat we uit hebben gedaan. En het huis is vandaag killer en kouder dan ooit. Dat is een fantastische zwenking. Ze zit in dat huis, in haar huis. En dat is kouder dan ooit. Dus alles is voorbij, alles is weg. De wieg is leeg. En ik zit hier alleen in mijn huis en het is leger dan ooit. Ik heb tijd laten verstrijken over je naam en er is geen haardvuur, weer dat vuur, er is geen huis, er zijn geen kinderen die zich kunnen verliezen om mij en geen kaarsen om deze stilte met herinnering te vullen. Je zou ja. kunnen zeggen dat die laatste strofe net even eroverheen is, hè? Want ze gaat het allemaal uitleggen. Ze maakt het heel erg rond. Hè? Ja, dat is natuurlijk ook uh, een oude wet. Hè? Dat, je, dat
2: heb ik ook wel eens als ik gedichten van mezelf teruglees. Dat dus ik denk, hey, die laatste stroof had er we wel afgekund. Ja.
1: ja, maar ik weet niet zeker of het er af had gekund. Maar wat ik wel jammer vind, is dat uh, als, ik, als ik één heel klein puntje zou heel, maken heel, heel, in het gedicht. Heel glit, klein? Heel klein puntje. Dan is het dat, dat ze het dat heel erg rond wil maken. Uh, ze had kunnen stoppen bij die kinderen die zich kunnen verliezen om mij. Want dan wordt het echt uh, hartverscheurend dat ze dus eigenlijk de hele kwestie vervelend of, 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 of hartverscheurend of, of hoe noem je dat ja, dat ze echt leidt om het feit dat ze die kinderen niet heeft, en dat is mm-hmm. niet zozeer alleen om, om, om letterlijk kinderen, maar ook dat er niks over is van die relatie zeg maar, dat ze die kaarsen nog bij had, is misschien net één... Een... één candlelightje, candlelightje te veel maar ik moet zeggen dat als ik dit soort gedichten lees dan ben ik heel kort weer verzoend met, 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 met alles eigenlijk, ja
0: De Nieuwe contrabas Podcast.
1: Weet je, uh, dat was een, 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 een kortje dit keer. Ja, het was een kortje, maar we hebben nog een laatste aflevering voor de winterstop. Dan hebben we ook Hulst en Ingrid Winterbach. Ja, en wat voor aflevering,
2: want uh, ja, we zijn ook bezig... Kunnen we nog niks van zeggen van met, een, met, een, met een belangrijke gast eventueel. Kijken ja, of dat ja. gaat lukken.
1: Ja, dat hopen we ook. Ja, dat we dan net voor het eind van het jaar nog een soort knalletje kunnen maken. Hoe heet dat? Een klappertje? Hoe heet dat,
2: ja, een klappertje. klappertje. Ja,
1: ja, ja. En, hebben, en dan gaan we dus uh, daarna gaan we drie weken in een soort sluimen. Want ik, ben, ik wil ook wel weer eens een boek lezen uit mezelf, als ik eerlijk moet zijn. Jij ja. niet? Ja, nee, voor, vlak ik de Flankenburgers, zeg maar. Ja. En uh, ja, voor de lol, weet je nog hoe dat was vroeger? Voor de lol lezen, had, <laughs> weet je dat nog? Ja, ja want ik, ik weet je wat ik heel mooi vind als al die mensen zeggen: Van ik heb mijn lijstje van dit jaar gemaakt en ik heb dit jaar 50 boeken gelezen. Dan denk jezus, you lucky bastard.
2: <laughs> 50
1: boeken, zeg. Wat weinig, precies.
2: Uh... Wat heeft de revue gepasseerd? Om te beginnen hebben we natuurlijk uitgebreid uh, de buurt besproken van Leonieke Baarwald. Hier komen wij vandaan. En dat is uitgegeven door uitgeverij Querido in 2021. Dan las ik een gedicht voor, uh, uh, uit de bundel Vrachtbrief. Waar Christian vorige week ook al uit voorgelezen heeft. Van uh, Weilen Koenraad Schouderseunen. En dat is verschenen bij uitgeverij Douane in 2019, de bundel vrachtbrief. En dan hadden we de positieve close reading sessie van Kreetje. En uh, dat gedicht wat hij voorlas, dat kwam dus uit twee boeken. Allereerst uit het boek. Ik heb de tijd op je naam laten vallen. Vrouwenstemmen uit vijf eeuwen. Gekozen en vertaald door Harry Lemmens en uitgegeven door Koppernik. En dan hebben we ook nog, uh, dit gedicht stond ook in uh, de aparte bundel van Maria do Rosario Pedrera. Nu ga ik het zelf ook even me me, me verlustigen aan deze naam, Maria do Rosario Pedrera. Uh, De bundel heet Scherven, Uh, ook die zijn gekozen, die gedichten daarin zijn gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door...
1: Brrr, jongens, ik ben ook back af door Harry, Harry Levent. Door Harry Levent. En verschenen respectievelijk in 2021 en 2020. Ja, nou. Uh... Jij hebt uh, nog een,
2: nog een, nog een, uh, een gezellig uh, paar uurtjes Auke Hulst voor de boeg. Ik, ik, uh, ik, ik, uh, ik heb dat boek al gelezen. En we gaan natuurlijk. Uh, en dat, dat is een boek wat jij ook misschien al deels gelezen hebt. En ik nog niet. In, nee, wacht, sorry. Mirjam Winterbach. Uh, dat heb ik al dat,
1: uit. Dat is een fantastisch boek. Ja, dat kan ja, ik ook dat, 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 dat geef,
2: ja. Oh, sorry Ingrid, sorry. Ingrid Winterbach. Ingrid dat, Winterbach, ja. Dat, ja. Dat, dat boek greep me meteen. En, uh, dus met andere woorden, uh, blijf luisteren uh, ook naar de laatste uitzending van de nieuwe contrabas in 2021, want daar gaat het een en ander gebeuren.
1: Ik wil nog één ding zeggen, Hans. Voordat we stoppen vandaag. De ene laatste aflevering van dit jaar. Ik hou niet alleen van Erik en van jou, maar ik hou ook van al onze luisteraars. Jij ook? Intens. Intens. Die mogen ook reageren en daarvoor hebben wij iets heel ouderwets, lieve mensen. Dat heet een e-mailadres. En dat e-mailadres, dat is podcast.denieuwecontrabas.blog Schrijf ons en wij lezen alles. Ook als we niet meteen antwoorden. Lieve luisteraars, hou van ons. Wij houden van jullie.
0: De nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.